0: êtes avec SBS French. Eh bien, aujourd'hui, sur euh, SBS Radio, on a le plaisir d'avoir Claude Zidi Junior avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler de votre film Ténor qui sort en Australie le 7 décembre. J'ai eu la chance de, de le voir en avant-première. Parlez-nous un petit peu de cette histoire, parce que je crois qu'il y, y a une genèse intéressante, mais on va en parler dans quelques instants. Euh, si je vous donne. Euh, 30 secondes pour me faire le, le résumé du film. On parle de beatbox, on parle d'opéra, on parle d'un jeune qui a une opportunité.
1: Oui, c'est l'histoire en fait d'Antoine qui euh, qui vit en banlieue parisienne euh, et qui euh, se retrouve à découvrir... Euh, et donc lui, il aime le rap, euh, il essaie de débrouiller de petits boulots, il fait des études de comptabilité et euh, il va livrer une commande de sushis à l'Opéra Garnier et là, il va rencontrer euh, l'art lyrique, euh, le chant, euh, grâce à une prof euh, qui est jouée par euh, Michel Larocque, qui s'appelle Madame Oiseau. Et de là, il va se retrouver tiraillé entre deux euh, deux envies, deux mondes, euh, et de essayer de. Il trouve euh, enfin sa voix, en fait euh, avec le chant lyrique et décide de se lancer à fond en le cachant euh, aussi bien à son frère, à son milieu. Et voilà quoi, c'est le parcours de ce de, de ce talent.
0: Alors, ce qui est intéressant c est dans, dans ce film, c'est que c'est vrai qu'on pourrait très vite tomber dans les clichés. On, on se prend d'amitié avec avec Mb14, hein, qui joue qui joue le rôle, euh, et et on sent on sent une certaine fragilité. Pourtant euh, c'est pas un gros dur dans la cité. C'est c'est quelqu'un qui, qui est qui est là, il vit sa vie, il, il fait ses cours de comptabilité. Son frère c'est plutôt quelqu'un qui est plus dur que lui, mais qui fait attention à lui. Et on se prend vraiment. Il y a ce côté amitié avec lui.
1: Oui, en fait, euh, euh, de toute façon, on était un peu obligé de tomber dans le cliché parce que à partir du moment où on, par, on parle de quelqu'un de banlieue et euh, quelqu'un la prof dans, disons dans un milieu plus bourgeois qui est l'opéra, euh, on est obligé. Enfin, on est un peu dans le cliché. Le seul truc que j'essayais de faire de créer en fait des rapports humains donc un rapport entre deux frères euh, dans lequel il euh, y en a un il vit totalement normalement comme 99,99% 99 des gens qui vivent en banlieue et il y a euh, ceux qui euh, essayent de faire un peu les gros durs et moi j'ai plutôt utilisé au lieu d'utiliser euh, le monde de la drogue des voyous et tout, moi c'est juste que le grand frère en fait il fait des combats clandestins euh, de, de, de boxe quoi et il vit à travers ça, il existe à travers ça et donc euh, lui son moyen de communication au grand frère c'est euh, la violence et euh, alors que son petit frère euh, Antoine euh, MB14 c'est euh, le chant, euh, aussi bien le rap euh, en faisant des battles de rap que euh, après euh, le rap euh, l'opéra.
0: Ouais et, et MB14 parce qu'on l'Australie, on, on connaît pas forcément euh, parlez-nous un petit peu de lui parce que c'est à la base c'est quelqu'un qui fait du rap, qui fait du beatbox, qui fait euh, qui, qui est dans ce milieu-là.
1: Exactement, MB14 à la base en fait euh, moi je l'ai je l'ai trouvé dans un dans une émission qui s'appelle Incroyable talent. Je crois qu'il ça existe en Australie aussi. Et, euh, et en fait, lui, il a fait partie d'un groupe qui a été champion du monde de beatbox en 2016 et, euh, et c'est vrai que donc le beatbox c'est une maîtrise totale de, de, de l'outil de la voix et c'est vrai que quand on l'a vu avec le producteur Raphaël Benoliel euh, dans l'émission, où il faisait euh, le morceau uh, Guns of Paradise et ben, on s'est dit, oh là là, c'est incroyable il sait tout faire avec sa bouche euh, si jamais il savait bien jouer la comédie et en fait, on a fait des essais et en plus de tous ses talents de chant, il sait bien jouer la comédie parce qu'en plus c'était son premier film, son premier rôle, ses premiers
0: jours de tournage. Donc il est incroyable. Il est naturel, hein. il est très naturel pour un, et pour il un premier. Il est très rôle. très
1: naturel, Oui. En fait, si vous voulez, c'était la question. C'est une question qu'on s'est jamais posée sur le tournage avec Michel Larocque et les producteurs. C'est, mais en fait, c'est son premier film et euh, c'est assez ahurissant de voir comment il est à l'aise, comment il a créé son personnage qui est proche de lui. Mais après, il faut quand même savoir le jouer devant une caméra. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est. Euh, le film ne fonctionne que aussi parce qu'on a révélé un talent euh, artistique, c'est-à-dire MB14, quelqu'un qui sait faire du
0: rap euh, de l'opéra et il n'est pas doublé du tout dans le film. D'accord, d'accord. Il, il y a aussi Roberto Alagna que nous on a eu dans, dans le programme ici, euh, Monsieur Opéra en France, euh, Roberto oui. Alagna. Euh, C'était comment de travailler avec lui
1: euh, bah, ça a été euh, pff, bah, très naturel, euh, hyper ouvert et, et surtout euh, la séquence qu'il fait avec euh, MB14 où à la fin il chante Rigoletto. Euh, et après Mb14 euh, le, le, chante avec lui. Ça s'est fait en exactement huit secondes. C'est-à-dire que ça a été d'une un, fluidité. Euh, non non, Roberto Alania, en plus il vient, il vient aussi euh, de banlieue. Donc il était très touché par cette histoire. Euh, et pour nous ça a été une caution d'avoir quelqu'un d'aussi important euh, de jouer dans le film, c'était euh, génial
0: et puis bon, M Michel Larocque elle est euh, tout simplement sublime Bah moi l'idée de prendre quelqu'un comme Michel
1: Larocque c'est de prendre un peu dans un rôle un peu à contre-courant parce qu'elle joue dans beaucoup, beaucoup de comédies en France et c'est vrai que là moi j'aimais bien un peu d'imaginer, euh, parce que je pense beaucoup au public en fait quand on réfléchit aux comédiens à l'histoire, et d'imaginer Michel Larocque dans un rôle un peu plus dramatique c'est-à-dire c'est de la comédie dramatique euh, bah c'était euh, c'était cool et c'est vrai qu'elle est vraiment euh, formidable dans le film
0: mais mais elle dégage un, vraiment un sentiment de classe si je peux me permettre Exactement. Elle, elle, elle a la classe elle a
1: la classe et tout en étant très ouverte dire sans sans mettre de frontières sans sans préjugés en fait le le personnage de Michel Larocque c'est ce qu'on a beaucoup discuté avec Michel
0: Larocque c'est vraiment Quelqu'un qui n'a pas de préjugés en fait, c'est-à-dire que tout le monde peut chanter pour elle. Oui, c'est vrai, vrai qu'on ressent ça dans le dans le film. D'ailleurs, c'est c'est la première à la à s'apercevoir que qu'il qu a une belle voix parce qu'il est dans ce battle avec avec un, un des autres élèves euh, et que et qu'elle tout de suite elle a compris qu'il y avait quelque chose.
1: Oui, voilà, elle a décelé une une note euh, quelque chose qui lui a fait vibrer et elle s'est dit il faut absolument ça. En fait, elle voyait un diamant brut et qui ne demandait qu'à être taillé euh, et à révéler le talent euh, qu'il est.
0: Alors, je crois, d'après ce que j'ai, si j'ai bien fait mon travail, que euh, l'idée vous est venue il y a un petit moment à un feu rouge et ça évoque du rockabilly. Nous exactement. ça
1: Exactement. Bah oui, en fait, j'étais un feu rouge en scooter et. J ai... J ai bien travaillé et... quand même. Hein. Ah oui, oui, <rire> exactement, bravo. Non, non, en fait, j'étais un feu rouge en scooter et en fait, il y avait un collège en face de moi, euh, sorti des élèves et en fait, j'ai vu deux, 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 un garçon et une fille habillés en mode survêt, quoi, euh, normal. Et euh, ils il dansaient un rockabilly et j'ai trouvé qu'il y avait un contraste entre euh, le côté d'être en survêt, euh, un peu comme on dit à la street, et de faire un rock qui était très très différent de ce que d'habitude ils dansent. Et de là, créer un contraste dans ma tête et j'ai imaginé deux arts euh, que tout oppose, mais qu'en en fait au bout du compte, euh, une personne pourrait les faire le lien. Et donc, j'ai imaginé le rap et l'opéra qui sont deux arts totalement opposés qui euh, n'ont rien à voir ensemble, mais si le, la chose qu'ils ont à voir ensemble c'est le fait que c'est de la musique et, euh, et d'imaginer un personnage qui aime faire les deux, en fait. Et de là, j'ai créé le scénario de Ténor.
0: Et, et par contre, à partir de là, il vous a fallu comme pas mal de temps pour, pour pouvoir sortir le film. Je crois que ça a pris 5, 6 ans pour, ouais, pour pouvoir... Ouais, de toute façon, euh,
1: euh, c'est toujours la... très long. De hein. toute façon, c'est toujours... Le, le cinéma, c'est quelque chose de très laborieux, de très long. Et euh, oui, oui j'ai euh, eu l'idée en 2013, vous voyez, et le film, il est sorti en France en 2022 et tourné en 2021. Donc... Euh, et euh, nous, oui, c'est toujours très long et de euh, toute bah, euh, le cinéma, il faut s'accrocher. Hein. Quand on a une idée, il faut y, faut, faut y croire et, et avancer.
0: Bon, on va en parler juste vite fait parce que la vie de votre père, quand on s'appelle Claude Zidi Junior ah, oui. et Claude Zidi Senior, euh, les gens de ma génération, euh, votre père a bercé, en tout cas mon enfance, euh, sa vue sur votre film, euh, qu'est-ce qu'il en, qu qu en pense qu est -ce qu Et est-ce que ça a été compliqué justement d'avoir le petit junior à la fin de Claude Zidi
1: non, pas du tout. Franchement, euh, pour moi, je ne vois que des qualités. Après, il faut aller, euh, ça ne m'a pas tant ouvert de porte, pas dire au niveau de la rapidité des choses. Parce que j'ai fait le film, j'avais euh, pratiquement 40 ans. Euh, et j'ai bien galéré pour le faire. Et euh, donc, euh, ça m'a... Disons, je pense que les gens m'écoutent peut-être un peu plus. Parce qu'il y a Marquezini et tout ça. Mais au bout du compte, euh, euh, ce n'est pas pour autant que les gens confient de l'argent pour faire des films, s'ils le oui. trouvent l'idée pas terrible. Donc... Euh, c'est juste que je pense que les oreilles sont un peu plus ouvertes.
0: Et, et, et ça et sa vue
1: sur le film, il vous en a dit quoi Ah mon père, oui, il était très heureux de voir le film. Il a trouvé que c'était bien filmé. Euh, euh, non non, il a trouvé ça très bien. Après, c'est je pense en tant que père, c'est toujours pas facile d'avoir un regard très. Objectif euh, sur le travail de ses enfants, mais euh, non, non, il était très
0: content. Ouais, moi le mien, il pense que je suis le meilleur intervieweur du monde, mais bon, il se trompe peut-être. <rire> mais, <rire> mais moi, il a euh... sept enfants mon père, donc il a dû. Ah, ouais. Il faut qu'il fasse un peu attention euh, de tout de... ce, ce qu'il qu dit. <rire> euh, donc le film sort le, le 7 décembre ici en, en Australie. Oui. Euh, il, il est comment le film sur le sur la vie après France Il a fait en gros 400 000 entrées, je crois en France, qui est un beau résultat. Oui. Euh, quelle est, quelle est le, le, quelles sont les attentes, je veux dire, par rapport à, à vous, vos producteurs, les gens autour de vous, euh, sur ce film, sur une seconde vie à l'étranger Ben
1: bah en fait, nous on a, euh, on a toujours imaginé le film très euh, universel, c'est-à-dire euh, même au niveau de la lumière. Euh, J'ai pris un chef opérateur qui, euh, qui, qui a fait des films étrangers, donc c'est vrai que l'idée était de faire euh, un film qui puisse plaire euh, au plus grand nombre, euh, pas que en France. Et donc euh, je pense que là-dessus le paraît réussi parce qu'il sort un peu partout. Et, euh, et, pour la petite histoire, moi qui sort en Australie, c'est un truc de pauvre parce que j'ai vécu six mois là-bas. Euh, D'accord. Je suis en Australie en, en, en 97, hein, Donc ça date pas. D'accord. Euh, mm -hmm. J'ai fait ma seconde, enfin, tout, tout un semestre de seconde à Sydney. Donc pour moi qui sort là-bas, c'est génial. Je, je suis très heureux. C'est, euh. Quand euh, même pas au, je lycée,
0: suis... au lycée Condorcet Vous étiez au lycée non, Condorcet
1: Non, non, j'étais pas au lycée Condorcet, j'étais à Cromwell School. Euh, euh, je crois que c'est à Double Bell, le, le, oui, le quartier. Oui,
0: oui, voilà,
1: oui. euh, dans, euh, à 100 mètres de l'hôtel où le chanteur d'Inexcess s'est suicidé, parce que j'étais oui. temps à la même période à ce moment-là. Et euh, j'ai failli y rester en Australie. J'étais à deux doigts de me dire allez je reste, parce qu'il y avait beaucoup de studios de cinéma qui s'installaient là-bas. Il y avait la Warner qui installait, qui tournait Babe. Je me souviens euh, quand j'y étais. Oui, oui. Euh, oui. Donc voilà, donc euh, j'ai un, une vraie attache avec l'Australie. Je suis allé quatre fois. Et pour moi, c'est génial que le film sorte là-bas. C'est euh, ouais, un kiff.
0: Eh ben super. Et eh ben, nous, on va le kiffer aussi. Merci, Claude Judi Junior. Ben non, ben, merci beaucoup. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur
1: facebook.com slash SBS